0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, wie eine, was macht eine Lkw-Fahrerin?
0: Was macht eine Lkw-Fahrerin? Ja, wir sind verbunden mit der lieben Christina. Ähm, ja, über Zoom jetzt auch nach langer Zeit mal wieder, dass wir nicht auf der Straße unterwegs sind und Leute <lacht> zufällig ansprechen und fragen, was sie denn beruflich machen, sondern wir sind wieder in unserem, ja, sage ich mal ursprünglichen Format im Podcast Ja, mit der lieben Christina zu Gast. Du hast es schon gesagt, Devin, Lkw-Fahrerin. Den Beruf werden wir heute ein bisschen beleuchten und klarstellen, was es eigentlich heißt, eine Lkw-Fahrerin zu sein. Und das ist auch, glaube ich, wieder ganz spannend, Lkw-Fahrerin und nicht Lkw-Fahrer und äh, ich würde auch einfach mal gleich das Wort an dich übergeben, Christina, stell dich einfach mal ganz kurz vor, wer bist du und vielleicht kannst du es auch schon so einen kleinen Ausblick geben, warum hast du denn diese Berufsrichtung gewählt?
2: Also erstmal hi und vielen lieben Dank, dass ich bei euch dabei sein darf und dass ich meinen Beruf einfach mal vorstellen darf und ein bisschen was erzählen. Also ich bin ja eigentlich, komme ich ja gar nicht aus dem Sektor, sondern ich habe ja als Jugendliche, also ganz normalen Mädchenberuf erlernt. Also ich bin eigentlich medizinische Fachangestellte und habe dann gewechselt, weil ich war immer begeistert von LKWs, also wirklich, und habe das dann irgendwann mal in den Jahren auch wahrgemacht. Also ich habe halt angefangen, dann auch für den Beruf, also für den Führerschein nebenbei zu arbeiten und mir den zu finanzieren, weil der LKW-Führerschein nicht wirklich billig ist. Dass ich wirklich fahren darf, muss ich ja noch sechs Wochen in die Schule gehen, dass ich dann auch gewerblich fahren darf und damit Geld verdienen darf. Und so hat sich das dann ganz, so ist das dann das Ganze entstanden.
0: Also sozusagen deine Leidenschaft dann zum Beruf gemacht. Du hattest immer dann schon irgendwie ein Interesse für die Autos, für die LKWs und hast dann aber nicht im Rahmen einer, einer Ausbildung sozusagen das finanziert bekommen, sondern du musstest das selber finanzieren. So habe ich das gerade verstanden, ja?
2: Genau, richtig. Genau.
0: Okay. Ja, gab es dann irgendwie Berührungspunkte mit LKWs oder woher kam diese Überzeugung, dass
1: du gesagt hast, ey, LKWs sind so cool, irgendwie will ich mit denen was zu tun haben?
2: Also eigentlich erzählt man immer so dieses Klischeegeschichte. Ich habe als Kind immer viel mit LKWs im Sandkasten gespielt. <lacht> also ich war mir immer sicher, dass ich einen Männerberuf machen will. Aber meine Familie hat immer gesagt, du bist ein Mädchen, du musst irgendeinen Mädchenberuf machen. Aber ich bin immer zur Schule gegangen und da war immer ein LKW-Fahrer mit dem Kipper und der hat mir immer gewunken. Und ich fand es immer so faszinierend, dass das halt immer so in meinem Kopf drin geblieben ist. Irgendwann wirst du mal LKW-Fahrer oder LKW-Fahrerin. Und... Siehe da, jetzt bin ich auch selbstständig, habe meinen eigenen LKW und habe das Ganze wahrgemacht.
1: Boah, es ist immer wieder faszinierend. Also wir haben wirklich einige Gäste bis jetzt gehabt, bei denen es so war, dass sie so eine Kindheitserinnerung haben. Jetzt bei dir wirklich zu sa also sagen zu können, ja, da war so eine Situation, an die ich mich erinnere. Deswegen bin ich jetzt äh, das geworden, was ich jetzt gerade bin. ist schon interessant. Jana hatte ich gerade schon angesprochen gehabt, also man muss es anscheinend äh, ja selbst finanzieren. Wie genau sah das aus? Also Du hast dann wahrscheinlich noch nebenbei irgendwie gearbeitet und ist dann wie so eine Art Führerschein, wie man es kennt, dann irgendwie da parallel dazu gemacht oder nimm uns da mal gerne mit?
2: Also ich war ähm, in einer WH-Klinik angestellt als Arztseffin, war da, dort Chefarztsekretärin
0: mhm. und
2: abends dann noch ähm, Abschleppdienst gefahren. Also ich habe ah. Autos abgeschleppt, habe somit eben meinen Führerschein finanziert und habe dann gesagt ich will also ich habe ja diese Abschleppautos war so ein kleinerer also wo ich fahren durfte mit meinem Führerschein und ich habe immer gesagt ich will die großen fahren na ich mein Chef sagt wie sieht's aus da kann ich bei dir festfahren oder fest angestellt werden ja ich brauche den Führerschein und es war dann halt so dass ich mich dann entschieden habe so ich will den Führerschein jetzt machen und habe wirklich aufs Gas getreten habe Tag und Nacht fast nur gearbeitet und habe mir dann irgendwann mal den Führerschein finanziert habe den auch gemacht und es war mir alles zu wenig also wirklich zu wenig das Ganze und dann bin ich eben Kipper gefahren.
0: Ja, jetzt muss man äh, auch, sage ich mal, den Elefanten im, im Raum ansprechen. Wie viel hat es denn gekostet? Wir, das ist ja ganz interessant jetzt auch für, für Leute, die zuhören und sich denken, ja gut, ich, ich möchte das auch machen. Es ist wahrscheinlich immer noch so, dass man sich das selber finanzieren muss. Ähm, ja, hau mal eine Zahl raus.
2: Also natürlich gibt es Möglichkeiten, dass man eine Umschulung macht. Oder man sagt, ähm, das gab es bei mir ja vor elf Jahren noch nicht, dass Firmen äh, gesagt haben, wir finanzieren dir den. Also der Führerschein kostet, ich bin leider auch einmal durchgefallen, weil ich über ein Stoffschild gefahren bin, das muss ich auch sagen. Aber er kostet zwischen 9.000 und 10.000 Euro. Mhm. Nur, aber ich mache halt die Klasse C und E, also den Hängerschein ja mit, dass ich auch die großen 40-Tonner fahren kann. Und dann muss ich nochmal 2.500 Euro in die Hand nehmen, dass ich gewerblich fahren darf.
0: Mhm. Okay, also es ist doch nochmal ein ja, deutlicher Unterschied zum Pkw-Führerschein, ne?
2: Ja, also obwohl der Pkw-Führerschein jetzt auch schon teurer geworden ist, aber wenn du Lkw-Fahrer oder Fahrerin werden willst, bist du ungefähr bei 12.000 Euro. Aber wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, die den einfach zu finanzieren lassen, ob es jetzt über das Arbeitsamt ist oder eben über die Firma, wo du es machen willst.
0: Ja, wir waren jetzt schon an dem Punkt, ja, ich möchte Lkw-Fahrerin werden. Und ja, du hast dir ja dann auch deinen Lkw-Führerschein sozusagen finanziert, bist dann einmal durchgefallen, <lacht> hast ihn dann aber anscheinend bestanden. Und ja. wie, wie ging es dann weiter? Also was, welche Schritte folgten danach?
2: Also die Schritte waren halt dann so, ich bin ja dann immer noch Abschleppdienst gefahren aber es war mir dann zu langweilig, weil es waren dann meistens bis mal 12 bis 16 Tonner. Und das ist halt in dem Fall ist es nur Smart-Klasse, also halt nichts. Und bin dann zu einer Firma gegangen und habe gefragt, ob sie Kipperfahrerinnen suchen. Und dann er so, ja, hm, Frau und noch keine Erfahrung. Und ich habe den aber dann so überzeugt, dass ich so perfekt, also ich war selber von mir so überrascht, dass ich perfekt rückwärts fahren konnte. Und er hat dann gesagt, hey, wir stellen dich an und dann bin ich halt nebenbei, so habe ich angefangen, bin ich dann Kipper gefahren in der Nacht oder am Wochenende. Ja, und irgendwann habe ich dann im Landratsamt angefangen, Vollzeit, also auch Bürojob. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss raus, ich muss raus und bin dann in den Fernverkehr.
1: Ja, ja sehr interessant. Vielleicht, du musst noch mal so ein bisschen mit so zu den ersten Berührungspunkten mit so den ersten großen, ja, wie du gerade gesagt hast, 12 Tonnen. So also, warst du da irgendwie so ein bisschen ja, eingeschüchtert von, wie waren da so die ersten Berührungspunkte?
2: Also es war halt schon anders, weil du bist da drin gesessen und ich dachte mir, oh Gott, ist das groß. Da dachte ich mir, oh Gott, ich schaffe das nicht. Aber es war dann, wie gesagt, nach einer Woche oder wenn überhaupt einer Woche, war das Ganze verflogen und es war dann wie mit dem Pkw zu fahren. Also du hast dann so die Maße im Kopf, wie groß das Ding ist, wie du lenken musst. Und es war halt bei mir, wie also bei mir wurde es dann halt zum Fleisch und Blut eben der Lkw. Und dann war das für mich kein Problem auch zu rangieren. Also...
0: Krass. <lacht> Derjenige, der da drin sitzt, hat auf jeden Fall auch eine große Verantwortung. Wie, wie lief das dann für dich weiter? Also, du hast dann theoretisch zusätzlich zu dem Führerschein, zu, also, zu der Führerscheinausbildung, hast du da Theorie gehabt? Wie, wie lief das dann ab? Ich kann mir im Moment noch, mich noch nicht so richtig vorstellen, was nach dem Führerschein dann kam.
2: Also es war ja so, ich habe ja die beschleunigte Grundqualifikation gemacht. Bei mir war mhm. das halt nur Führerschein machen. Und dann diese sechs Wochen in die Schule gehen, für diese, dass ich gewerblich fahren darf.
0: Nach diesen sechs Wochen hast du ja deinen, deinen Schein gemacht, dass du gewerblich fahren darfst. Ähm, hast du da irgendwie Theorie-Input bekommen? Musstest du da irgendwie eine Prüfung schreiben vielleicht sogar? Also wie, wie sah die Zeit so aus?
2: Also in diesen sechs Wochen bist du ja praktisch sagst du mal, bei der d -Craft. Und da wird, wird dir alles von Ladungssicherung bis e Eco, dass du halt auch Diesel sparst, bis hin zur Beladung, wie sich der LKW verhält, bis zum Bremssystem wird dir wirklich alles gesagt oder gelernt und du hast dann eine Prüfung danach. Und es ist halt schon sau schwer, weil gerade für eine Frau, und Gott sei Dank bin ich aber so jemand, ich habe ein bisschen technischen Verstand, weil du musst ja erstmal diesen Bremssysteme, du hast nicht nur ein Bremssystem, sondern du hast zwei Bremssysteme. Und das musst du halt dann schon erstmal äh, wirklich lernen und dir Gedanken darüber machen, wie so ein LKW überhaupt funktioniert. Aber wie gesagt, du darfst ja keine Angst davor haben. Und wenn du wirklich technisch avisiert bist, dann ist das, also machst du das mit links.
0: Ja, du hast es auch gerade schon angesprochen, es gibt ganz viele Dinge, die man da auch viel mehr beachten muss. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen ähm, ja, so einen so Einblick geben, was denn so die größten Unterschiede sind zum, zum Fahren mit dem Pkw.
2: Na, natürlich. Also, der Pkw ist ja nur klein. Also du hast ja wirklich. Der ist wendig, du kommst, kannst überall umdrehen, du kannst überall parken, wo es funktioniert. Beim LKW, du hast ja knapp 20 Meter, also nur die Länge und die Höhe ja. von Das hast du mit dem Pkw ja nicht. Du sitzt ganz oben, du hast halt einfach ein Statement. Also du bist halt, wie man immer früher gesagt hat, du bist einfach King of the Road. Also du <lacht> hast wirklich was zu sagen, wenn du auf dem LKW sitzt. Und mit dem Pkw, da sieht die Welt halt immer auch schön aus, aber klein.
1: Ja, ich stelle mir das so vor, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt gerade äh, auf dem Weg zum, dann nach Hause bist, nach dem Feierabend, wenn du in einem Pkw auf einmal drin sitzt, äh, dass es das schon ein Unterschied ist. Es ist wahrscheinlich, ja, wie du vorhin meintest, zum Beispiel, wenn man jetzt Pkw fährt und dann irgendwie in den Smart einsteigt oder so, dass sich das alles irgendwie viel einfacher und so ganz schnell und wendig anfühlt. Meine Frage gerade war noch, weil du gerade drüber gesprochen hast, man fühlt sich so wie the King of the Road. Äh, wie hoch sitzt man denn da normalerweise? So, oder gibt es da Unterschiede?
2: Ja, es kommt immer vom Fahrerhaus vom zu Fahrerhaus. Du bist ungefähr so bei drei Meter, drei Meter zwanzig oben.
1: Verrückt. Okay, du bist dann also vom Küpper in den Fernverkehr gegangen, hast du erzählt gehabt?
2: Genau. genau. Wie,
1: wie sah denn da dieser Wechsel aus? Also vielleicht kannst du uns auch mal ein bisschen mitnehmen, was so die Unterschiede sind von beiden Anstellungen, sage ich jetzt mal, was du da gemacht hast, an Tätigkeiten.
2: Wenn du Nahverkehr fährst, bist du halt abends meistens zu Hause und hast halt nur bist halt so unterwegs, dass du wirklich abends zu Hause bist. Im Fernverkehr bist du halt nicht immer zu Hause. Dann musst du im LKW schlafen. Und du fahrst halt auch mal 600 bis 700 Kilometer am Tag. Das ist halt Fernverkehr. Und für mich war das aber ein wahnsinniger Unterschied, weil ich war ja immer zu Hause. Ich kannte dieses Jahr gar nicht, dass, es, dass du in dem LKW schlafen musst. Du hast ja keine Toilette, du hast keine Dusche ähm, im LKW. Und die erste Nacht, das weiß ich wie heute noch, ich habe wirklich so geweint, weil ich mir dachte... Warum mache ich das? Warum? Warum? Und dachte, ich bin einfach falsch. Ich, aber diese Umstellung einfach in diesem LKW zu schlafen ist halt schon enorm. Aber das war jetzt ein Tag und danach war es einfach das Schönste eigentlich. Ich habe viel besser geschlafen als äh, zu Hause.
0: Ja, das sind voll interessante Punkte. Wir haben uns auch äh, so ein bisschen in Vorbereitung auf diesen Podcast heute so ein bisschen dann dein Instagram-Profil auch angeschaut und sind da auch auf einem Beitrag von, ich glaube bei RTL, ne, haben sie über dich so einen Beitrag verfasst und da war auch eine Szene von dir wie du dann äh, auf Toilette gegangen bist äh, an so einer Raststätte <lacht> und du gesagt hast, das gehört mit zu den unschönsten Dingen, sage ich mal, in deinem Beruf. Also gerade so dieses äh, Schlafen auch im LKW, dann auch natürlich Hygienemaßnahmen, also das ist natürlich alles ein bisschen erschwert. Kommst du damit generell gut zurecht, beziehungsweise welche äh, kleinen Tricks hast du dir so über die Jahre dann angeeignet, wo du sagst, okay, damit funktioniert das alles viel einfacher?
2: Also sagen wir mal so, es gibt solche und solche Tage, jeder Mensch muss auf Toilette. Es ist einfach so, jeder Mensch schwitzt und will duschen. Mhm. Man muss halt beim LKW wirklich, LKW-Fahren auch bewusst sein, dass du das nicht immer hast. Also du hast nicht immer die saubersten Toiletten, sondern es gibt halt Menschen, denen ist es total egal, was danach kommt, sondern die machen das alles dreckig. Da gehen ja Millionen von Menschen auf die Toilette. Mhm. Und es ist halt schon eine Umstellung als das, was du zu Hause hast. Also du hast eigentlich zu 90 Prozent der Fällen, Einfach ekelhafte Toiletten. Und Duschen hast du halt auch nicht immer auf dem Waschplatz Und wenn du welche hast, sind sie halt auch nicht immer das Sauberste. Und du musst halt auch dafür bezahlen. Also es ist nicht alles umsonst. Und das ist halt schon ein Aspekt, ja, es ist nicht immer schön. Ja, es ist halt eine Geschichte, wo man auch nicht gleich immer happy drüber ist. Aber ich zum Beispiel habe halt schon meine Helferlein da gibt es schon Tricks, dass man sagt, ja, okay, man kommt irgendwie drüber weg. Es gibt dann, wie zum Beispiel früher bei der Oma, gab es halt auch diese, diesen Betttopf und den mhm. habe ich halt auch gemacht, also, dass ich auch nicht aufsteigen muss als Frau, weil es halt nicht immer die perfekteste Lage ist, wo man stehen bleibt.
1: Ja, sehr interessante Insights, die du uns hier gibt, auf jeden Fall. <lacht> ähm, du das auch schon erzählt gehabt mit dem, mit dem Schlafen, dass das am Anfang irgendwie so ein Problem war. Hey, wie ist es denn? Also, du schläfst dann oben in, deinem Fahr in deiner Fahrerkabine? Hast du hinten ein Bett mit drin oder wie?
2: Also ich habe zwei Betten im LKW, eins unten und eins oben.
0: Mhm.
2: Könnt noch jemanden mitnehmen, aber du hast halt so ein, ein Mannbett. Das kann man vorschieben, also ein bisschen ausziehen, dass es ein bisschen breiter ist und dann legst du dich dahin. <lacht> also ist aber mega gemütlich machen.
0: Was war denn so deine, deine längste Fahrt oder deine längste Tour? Du hast es schon gesagt, das kann gut und gerne mal sein, dass man dann irgendwie 600, 700 Kilometer dann einfach auch mal fährt. Was war denn so bisher ähm, die Erfahrung, wo du gesagt hast, okay, da war ich auch am längsten von zu Hause dann weg? Da ist dir bestimmt eine Tour irgendwie in Erinnerung geblieben.
2: Also ich bin ja alles gefahren. Ich war in Holland, ich war in Italien. Aber das weiteste war Schweden. Also das ist halt ja. so das weiteste, was ich jetzt war. Und da fährst du auch mit der Fähre. Also es ist schon, ja. Es ist schon abwechslungsreich. Also gerade wenn du so weit wegfährst wie Schweden und dann fährst du mit dem LKW auf dem Schiff, dann bist du mit diesem Schiff auf dem offenen Meer und bist dann halt wirklich in einem anderen Land. Also für mich war das immer einzigartig.
0: Okay, und die, die nächste Frage, also gleich, was mir so in den Sinn gekommen ist bei so langen Fahrten, wenn du dann wirklich, ja, so sechs, sieben, acht Stunden am Stück dann fährst, hast du da Konzentrationsprobleme? Gab es da vielleicht extra Schulungen, wo man irgendwie gesagt bekommen hat, okay, so muss man dann irgendwie aufpassen. Es gibt ja auch diesen Sekundenschlaf und sowas alles. Wie schützt du dich davor, beziehungsweise welche Maßnahmen, Tricks hast du einfach, um die Konzentration immer hochzuhalten? Weil das ist ja besonders wichtig auch auf in Autobahn.
2: Ich glaube, du kennst es selber, jeder Mensch hat nicht immer den gleichen Tag, jeder Mensch ist immer auch, auch mal anders drauf und ich sag mal so, wir Lkw-Fahrer, wir schlafen ja auf Parkplätzen und man kann, also es gibt Parkplätze, du hast ja wirklich nur solche dünnen Wände hm. und manchmal ist es so laut, dass du einfach nicht schlafen kannst und am nächsten Tag bist du halt einfach ausgelaugt, weil für uns ist es ja unser Zuhause, unser Schlafzimmer, unsere Küche, unser alles. Und viele überweisen das aber nicht. Also die machen dann Donuts also oder wenn McDonalds dabei ist, dass sie ihren Hupen und, und, und. da fahren Autos vorbei. Also du hast Tage, da bist du einfach übermüdet oder bist halt einfach auch schlecht drauf. Und es gibt wirklich, ich habe auch Situationen gehabt, ich hatte auch schon Sekundenschlaf. Das gebe ich ganz offen, wenn ehrlich zu. Aber man muss sich halt einfach auch dann irgendwie in dem Sinn wachhalten, dass man Musik hört. Oder, ja, oder dass man auch wirklich sagt, ich bleibe jetzt mal stehen, wenn es wirklich gar nicht mehr geht.
1: Ja genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie ist es dann, wenn es kritisch wird? Bist du denn vom Arbeitgeber, beziehungsweise was du jetzt gesagt hast, du bist selbstständig, gut, das ist vielleicht was anderes. Aber wenn man jetzt angestellt ist, wie ist es denn da? Also, muss man dann da rein theoretisch weiterfahren oder kann man dann da wirklich diese Maßnahme ergreifen und sagen, ich fahre jetzt ran, das ist hier zu riskant, ich muss jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde netten oder sowas? Ich
2: glaube, dass es keinen Chef gibt, der sagt, Du musst, also wenn du wirklich im kritischen Zustand bist, dass du sagst, du kannst nicht mehr, es geht nicht mehr, dass ein Chef sagt, du musst weiterfahren. Klar, du hast Termine und bist, also man ist schon in im Zeitdruck, aber ich glaube, dass es immer einen Chef gibt, der wo sagt, hey, okay, gut, dann leg dich eine halbe Stunde hin oder mach eine kurze Pause, geh raus oder was weiß ich. Also die die Möglichkeiten hast du ja. Aber man muss sich halt schon auch bewusst sein, dass auch wichtig ist, dass man für sich selber diese Balance findet. Ja, wir
0: haben vorhin schon oder vorhin hattest du auch mal gesagt, ja, wofür tue ich das hier eigentlich bei deiner ersten Fahrt? Und, und jetzt von mir die Frage, wofür tust du das? Also welche Ladung hast du hinten mit drauf? Wen musst du beliefern? Was sind die Termine, die du einhalten musst? Welche, welche Hintergründe gibt es da?
2: Also ich sag mal, ich mache das A, weil es mein, immer mein Herzenstraum war und ich liebe meinen Beruf einfach, weil genau also mein Beruf ist genauso wichtig wie ein Arzt, wie Polizei, wie Feuerwehr. Weil ich transportiere zum Beispiel Lebensmittel, ich transportiere Baustoffe, ich transportiere auch Autos, also all das, was man zum Tag, also alltäglichen Leben braucht, transportiere ich. Oder transportieren auch die Kollegen und Kolleginnen. Wir LKW-Fahrer, wir transportieren alles, was du, alles, was du hast, ob es Klamotten sind, Medikamente, ob es Lebensmittel sind, ob, keine Ahnung, es bringt alles der LKW.
1: Ich hatte mal irgendwie so eine Statistik, habe ich auch mit Biano von besprochen, gehabt, gehört, dass irgendwie in Amerika, ich weiß nicht genau den Prozentzahl, aber dass da wirklich. Ein groß, Teil, also wirklich fast alles äh, ja über LKWs läuft. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland aussieht. Also vielleicht hast du da Statistiken oder sowas.
2: Statistik habe ich jetzt nicht, aber ich sage, es läuft eigentlich, sage ich mal, zu 98 Prozent alles über den LKW.
0: Gibt es äh, Möglichkeiten oder... Hast du vielleicht selber irgendeine Ladung, die du präferierst? Also wo du sagst, ey, ich fahre am liebsten mit äh, dem und dem Baustoff, weil die Unfallgefahr ist vielleicht am niedrigsten oder so. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht gibt es ja sowas unter euch äh, in, in dieser Bubble, sage ich mal, der, der Fahrerin, der Berufskraftfahrer, dass man sagt, okay, diese Ladung äh, er bevorzugt und diese er nicht.
2: Jeder hat da sein eigenes Ding. Ich fahre halt, fahr eigentlich alles gern. Also ich fahre wirklich, ich fahre gerne in mein Mehl, ich fahre gerne auch mal mit dem Tieflader, ich liebe halt meine Arbeit. Also ja. klar gibt es Sachen oder Kunden, wo du sagst, ah, okay, ich habe jetzt da keinen Bock drauf, aber musst du natürlich machen. Es ist, jeder Beruf hat irgendeine Sache oder zwei, drei Sachen, wo du nicht gern machst. Aber es ist im normalen Leben so. Es gibt Sachen, du kannst nicht zu 1000 Prozent äh, sagen, ja, es ist alles toll. Nee, es gibt in jedem Beruf irgendwas, was auch negativ ist.
1: Ja klar, also das Groß und Ganze spielt auf jeden Fall im Endeffekt die Rolle. Ja, meine Frage wäre jetzt, weil wir jetzt schon so viel irgendwie vorweggegriffen haben, es ist voll interessant, wie wir die äh, Episode jetzt strukturiert haben. Ähm, aber unsere Frage ist eigentlich immer so in der Mitte des Podcasts: Also, was machst du eigentlich wirklich? Klar, du bist LKW-Fahrerin, aber wie sieht so dein Alltag aus? Also, wenn du jetzt sagen würdest, okay, du stehst morgens auf oder vielleicht bist du auch morgens sogar irgendwie gar nicht äh, am Schlafen, sondern fährst sogar noch. Aber wie sieht so ungefähr ein Alltag bei dir aus? Ja, eine Berufswoche vielleicht besser für den Beruf, ja.
2: Alltag im LKW hast du nicht. Also, es ist. <lacht> Einfach kein Alltag, weil du hast jeden Tag andere Situationen, so wie heute. Ich hätte eigentlich vor vier Stunden früher schon Feierabend gehabt, aber es war einfach Stau. Du kannst einfach nicht immer sagen, es ist Alltag, weil du hast ein anderes Wetter. Du hast eine andere Verkehrssituation. Die Ware ist nicht fertig. Ja, Es ist halt jeden Tag irgendwas anderes. Also Du kannst nicht sagen, dass es Alltag ist. Hast du, du hast keinen Alltag. weil Es kann auch sein, dass du mal um drei in der Früh losfahren musst. Es kann aber mal sein, dass du erst um acht in der Früh losfahren musst. Es ist halt einfach ein abwechslungsreicher Job.
0: Ja, vielleicht ähm, zum einen ja auch die positive Seite, dass man ähm, ja einfach relativ viel Abwechslung hat. Dadurch kommt einem das auch nie langweilig vor. Aber vielleicht jetzt auch eine Seite, die mir jetzt dann gleich auffallen wird: okay, vielleicht hat das auch negative Auswirkungen. Gerade wenn man so jetzt daran denkt, okay, Familienleben und so weiter. Wie lässt sich das unter einen Hut bringen, dass du auch sagen kannst, okay, ich kann meine Woche im Vorhinein planen oder kriegst du dann manchmal wirklich den Auftrag rein oder, oder schließt ihn selber ab und sagst, okay, heute sage ich morgen 18 Uhr bin ich zu Hause, aber es kann sein, in zwei Stunden weiß ich, okay, ich bin morgen 18 Uhr doch nicht zu Hause. Also wie weit lässt sich das wirklich nicht vorher planen? Und wie ja, schwierig ist es dann vielleicht auch im Familienleben irgendwie unterzubekommen?
2: Also sagen wir so, ich bin ja da eine Ausnahme, weil ich fahre jetzt alles. Also ich fahre Fernverkehr und mhm. ich bin habe hab keine Kinder. Das ist natürlich einfacher. Aber du, natürlich gibt es dann auch dieses Geregelte. Du kannst, wo ich auch immer dafür kämpfe, dass die Unternehmen äh, ein bisschen offener werden für die Teilzeitbeschäftigung, für Mütter zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch geregelte Sachen, wo du von A nach B jeden Tag fährst. Das ist hast du im Werksverkehr, das hast du im Nahverkehr. Kann man schon alles machen. Aber ich bin halt da ein bisschen der Paradiesvogel, weil ich halt so viel mache, so, viel, so vielseitig bin.
0: Ja, ja, das hat auf jeden Fall ja irgendwo wirklich seine Vorteile. Und wie, wie wir schon gesagt hatten, einfach die Abwechslung ist immer da und dadurch ist kein Tag wie jeder andere. Finde ich persönlich ganz cool. Ja, Christina, vielleicht auch noch ganz interessant oder nicht nur vielleicht, es ist ja mega interessant, was du jetzt äh, besonders in deinem Fall als, sag ich mal, Selbstständige verdienst, beziehungsweise vielleicht ähm, hast du ja auch irgendwie Informationen in deiner Lkw-Fahrer, Fahrerin-Bubble, was so die Verdienstmöglichkeiten sind. Also wird sich bei dir, denke ich mal, unterscheiden, weil du eben selbstständig bist, aber was kann man, wovon kann man ausgehen, was man verdient?
2: Also mal so über Selbstständigkeit kann ich gar nicht viel sagen, was einfach unterschiedlich ist, je nach Tour. Hm. Aber ich kann sagen, wenn du festangestellt bist, wenn du im Nahverkehr bist, bist du ungefähr so zwischen 1.800 netto und 2.200 Euro netto ähm, unterwegs, circa je nachdem, wie viel Spesen man noch kriegt, was man für Zulagen noch kriegt, etc. Und wenn du im Fernverkehr bist, bist du ungefähr so bei 2.000 bis 2.600 Euro, eventuell durch Spesen bei 2.800 Euro netto.
0: Und das alles auch bei einer 40-Stunden-Woche, nehme ich an? Also Oder wie berechnen sich da die Stunden? Wird auch gerne einfach mal länger gemacht? Also denke ich mal, weil wenn eine Tour gemacht werden muss, muss sie gemacht werden. Wie verhält sich das mit der Arbeitszeit?
2: Naja, mit der Arbeitszeit ist es halt so. Natürlich hast du deine gesetzlichen Vorgaben. Du darfst halt auch gewisse Zeiten einfach nicht überschreiten. Du musst deine Pause einhalten. Du musst deine Ruhepausen auch einhalten. Aber du bist schon äh, an die Gesamtstundenzahl bist du gefesselt. Also, du bist eigentlich Vollzeit, aber... Du kannst es halt nie sagen. Es gibt Tage, da fährst du halt nur drei Stunden, weil es einfach super gegangen ist, weil das gleich erledigt ist. Und es kann halt sein, dass du auch wirklich komplett deine Zeit ausweizen musst, wo du fahren darfst.
1: Ja, sehr, sehr interessant. Also für die Zuhörer wahrscheinlich ähm, einfach coole Anhaltspunkte, um so ein bisschen ein Bild davon zu bekommen. Also ein interessantes Thema geklärt mit dem mit Gehalt. Jetzt das nächste interessante Thema. Wir haben dich ja auf Instagram gefunden. Du, ja... Verbreitest ja so ein bisschen die Message als LKW-Fahrerin, wie das ist. Ähm, bist auch schon bei einigen TV-Shows dabei gewesen. Ähm, nimm uns da mal gerne mit, was so deine Mission damit ist, was du vorhast und äh, wo es vielleicht auch noch damit hingehen soll.
2: Also sagen wir mal so, ich habe keine Mission, <lacht> Alles, wo es hingeht. Alles so gekommen, wie es irgendwie da passiert. Klar habe ich mir das alles gewünscht, auch gerade mit dieser Frauenbotschafterin-Geschichte, dass man einfach auch diesen Beruf nach außen bringt, weil ich fahre ja auch mit, mit einer Ministerin oder mit einer Ex-Ministerin, fahre ich auch an Schulen, tue ja auch gerne meinen Beruf vorstellen und natürlich auch aufzeigen, dass es halt auch nicht nur Positives gibt, auch Negatives, aber das Positive natürlich überwiegt, weil sonst würde ich es nicht machen. Aber wie gesagt, so wo es noch hingeht, <lacht> ich habe mir auch nie gedacht, dass es mal so weit kommt, wie es jetzt ist, dass ich im ZDF-Fernsehgarten war, dass ich bei RTL war. Das ist halt schon irgendwie immer noch so unrealistisch. Aber wie gesagt, ich habe kein Ziel. Also für okay. mich ist es einfach nur, meinen Beruf nach draußen zu bringen, jungen Leuten auch den Beruf näher zu bringen. Oder auch die, die eine Umschulung machen möchten. Also es ist halt so meine Mission, den Beruf einfach an den Mann und an die Frau zu bringen. Genau, mhm. das ist so meine Mission. Und das ist so mein Ziel, einfach den Leuten auch vielleicht auch zu sagen, hey, wie wichtig das der Lkw-Fahrer ist. Nicht, dass sie den Beruf machen, aber halt auch mal so ein bisschen auch darauf so aufmerksam zu machen, hey, der Lkw-Fahrer ist wichtig für jeden von uns.
0: Ja, dadurch, dass wir jetzt auch mittlerweile Erfahrungen haben im Thema, wie ist es so an Schulen, sein Projekt vorzustellen, du stellst deinen Beruf vor. Wir sind jetzt seit kurzem auch dabei, unser Projekt so ein bisschen an Schulen vorzustellen, auch an, an Zehnklässler, an, an Achtklässler, an Neunklässler. Was hast du so für Fragen bekommen zu deinem Berufsfeld? Also es würde mich jetzt mega interessieren, was, was die Kinder oder was die Jugendlichen da so fragen
2: also alles, wirklich alles. Ich habe ein Mädel gehabt, die hat mich gefragt, hey Christina, was machst du, wenn du deine Tage hast? Das ist ja. eine wichtige Frage für eine Frau. Mhm. Ähm, benutzt du OBs? Nimmst du Binden und so? Es war kurz mal so, äh, ja, okay. Mhm. Aber einfach wichtiges Thema, gerade für Mädels oder für Auf Frauen. Dann fragen die so von wegen, ja, was habe ich für Möglichkeiten? Oder ist es gefährlich? Oder hast du schon mal einen Unfall? Aber es kommt dann auch wirklich so in Fragen, so ja, voll cool und äh, wo kann ich jetzt anfangen? Kann ich bei dir Praktikum machen? Es ist alles dabei.
0: Okay, und was, ähm, was, was hast du äh, geantwortet auf die Frage, was du so für Weiterbildungsmöglichkeiten hast? Also wo es noch hingehen kann? Kannst du dich irgendwie steigern oder bist du dann doch so ein bisschen limitiert auf äh, ja, dein, dein Beruf der Fernfahrerin, sage ich mal?
2: Naja, du hast ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also wenn du einen Beruf äh, hast, also, auch im LKW, du kannst ja alles, du kannst dann sagen, wenn du keine Lust mehr zum Fahren hast, dann gehst du in die Spedition selber, machst halt mhm. da keine Disponent, Einkauf oder, oder. Also, ich muss sagen, ich hatte oder ich habe so viele Möglichkeiten eröffnet bekommen. Ich mache ja auch ähm, so die Module, wo man dazu braucht, mache Ausbilder, also ähm, Weiterbildungen für Ladungssicherung. Also, du hast schon wahnsinnig viele Möglichkeiten. Du musst halt einfach. A, musst du es wollen und B, du darfst keine Angst davor haben.
1: Ja, sehr, sehr schön. Also nochmal zum Thema, was du also dass du diese Öffentlichkeitsarbeit da betreibst. Ist ja mega, mega wichtig, wie wir jetzt irgendwie auch bemerkt haben, auch bei dir persönlich selbst. Du hast ja am Anfang gesagt, dass irgendwie deine Eltern zu dir meinten, ja, nee, mach mal irgendwie einen Frauenberuf oder sowas. Und dass du da auch an Schulen bist und da auch gute Resonanz bekommst, auch von Frauen, die dann sofort Interesse irgendwie an dem Thema haben, weil es natürlich auch irgendwo ungewohnt ist und man dazuhört. Und eventuell gibt es dann da ein, zwei Mädels, die sich dann denken, ey, irgendwie ist es doch voll cool, wie hatte ich das gar nicht auf dem Schirm. Also sehr, sehr coole Arbeit. Dazu kannst uns ja gerne mal nennen, wo man dich finden kann auf Instagram. Falls dann auch hier bei der Episode, ich vermute mal auch viele Leute von dir jetzt aus deinem Instagram-Account werden jetzt hier diese Episode hören. Aber für die, die dazu neu stoßen und dich noch gar nicht kennen, wie findet man dich?
2: Also mich findet man eigentlich auf jeder, fast jeder Plattform, also von Facebook bis Instagram, LinkedIn, was jetzt wahrscheinlich bei den Jugendlichen nicht so ein Ding ist. TikTok mache ich jetzt nicht, weil ich bin, glaube ich, kann es nicht, also ich bin da jetzt keiner, der wo da diese Dinger machen kann. Aber sonst findet man mich, also das meiste auf Instagram und Facebook, ganz normal meinen Namen eingeben, da habe ich auch schon einen blauen Haken bekommen. Also es ist schon, es ist da schon was passiert, was man selber nicht so realisieren kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch bei TikTok stelle ich mir das relativ cool vor, wenn du dann so ein bisschen filmen würdest oder so kurze Videos aus deinem Alltag, was irgendwie Spannendes passiert oder wenn du dann irgendwie eine Raststätte besuchst, wo du dir denkst, boah, die sieht mega cool aus oder boah, die sieht mega scheiße aus oder so. Ja, ich glaube, da so Stories, also ich könnte mir das gut vorstellen, dass das auch funktionieren könnte. Also vielleicht <lacht> kannst du ja nochmal überlegen und äh, da auch dann dazu stoßen. Spaß beiseite. Ähm, ich, Ja, oder wir, denke ich mal, wollen uns bei dir bedanken für diese Zeit, die du dir genommen hast dass wir ja so ein bisschen einen Einblick bekommen haben. Vielleicht magst du uns zum Ende noch so zwei, drei Tipps mitgeben. Jetzt für Devin hat schon angesprochen, wenn sich jetzt jemand aus unserer Community oder auch aus deiner Community denkt, hey, ich möchte vielleicht so in diese Berufsrichtung gehen. Was würdest du demjenigen mit an die Hand geben? Was äh, sollte er beachten oder sie beachten?
2: Wenn man sich dafür entscheidet, diesen Beruf zu machen, mein erster Tipp, macht ein Praktikum, geht eine Woche zu einer Spedition, fahrt mit, schaut euch das Ganze an. Und was ich vorhin schon gesagt habe, ihr dürft, wenn ihr den Besuch macht, einfach keine Angst haben, weil Angst ist egal, was ich tue, ist immer der schlechteste Begleiter und man muss sich halt auch in dem Besuch ähm, wirklich sicher sein, was würde ich machen, würde ich im Nahverkehr, würde ich im Fernverkehr, man muss sich da wirklich auch schon Gedanken drüber machen. Ja, top.
1: Dann vielen, vielen Dank, wie gesagt, Werner hat es schon gesagt, für die Zeit, die du uns hier genommen hast, damit wir einfach dieses, diesen coolen Beruf vorstellen können, auch mal zeigen können, dass es auch für Frauen eine Option ist, dass es da auch einige schon gibt, die das Leben und sehr, sehr cool finden. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Genau, ich äh, wollte nur noch sagen, ähm, dass es ja auch generell bei uns im Podcast ja auch vielleicht wer die anderen Episoden schon ein bisschen gehört hat, gerade auch so im handwerklichen Bereich haben wir auch äh, sehr oft Frauen äh, eingeladen zu uns, damit die ihren Beruf vorstellen können, weil es einfach immer noch so ein bisschen festgefahren ist. Männerberufe, Frauenberufe, ich meine, du hast es vorhin ja auch erwähnt und äh, da wollen wir einfach dann auch so ein bisschen ja so eine Barriere brechen, sage ich mal. Ja, und ich denke, das gelingt uns ganz gut. Wir wünschen dir auf jeden Fall immer eine gute Fahrt. Ich glaube, das passt hier ganz gut noch zum Abschluss. und Genau. Genau. Danke dir für deine Zeit.
2: Ich sage vielen lieben Dank und wie gesagt, der Beruf ist einfach mega, traut euch, macht's.
0: <lacht> Safe, okay, na dann, ciao, ciao. Ciao,
2: <lacht> oh, danke.